0: ました第4回ですね、えー、バイクのは、えー、お相手はタククロです新年明けましておめでとうございます本年もどうぞよろしくお願いいたします、えー、新年明けてからですね、えー、気温の方が16度ぐらいまで昼間上がってるのかなまあ、関西ですけどね、えー、16から17度ぐらいまで上がっているということで結構陽気な日々が続いてましてね1月3日と4日で私の方も、えー、淡路島の方にせっかくこの陽気を楽しもうということで、ツーリングの方に行ってきました。今回はですね、淡路島の会ではないんですね。実は言うと今回ちょっと私も前から喋りたかった場所がありまして、今回のツーリングスポット紹介はそちらを紹介しようと思っています。それではですね、ちょっとメールの方をいただいておりますので、こちらの紹介の方から今回は始めていこうと思います。えー、いただいたのは、ヒョロテンさんという方からいただきました。えー、件名石垣島へバイク。はじめまして、毎回の配信楽しみにしています。旅バイク、女子バイクも聞いておりますが、ラットさんご夫婦が関東圏の方であり、紹介されるスポットが伊豆をはじめ東日本が多いのが少し残念に思っていたところ、バイクの輪ではいきなりソニー高原で嬉しくなってついメールしてしまいました。全国のスポットをそこ紹介されるとのことですが、関西人にとって行くことのできる西日本の見知らぬツーリングスポットをより多く教えていただけるとありがたいかなと思います。さて、前回石垣千葉ツーリングのお話をされていたかと思いますが、今現在自分のバイクでは、本島、ごめんなさい、沖縄本島までが精一杯かと思われます。えー、那覇石垣島は定期航路がなく、バイクを運ぶには貨物輸送しかないと思います。値段も 250cc 以上なら2万円後半かかると思われ、えー、長期の滞在以外は石垣、宮古島へ自分のバイクで行くのは難しいのではないかと思います。やっぱりレンタルバイクが現実的ではないでしょうか。長文失礼いたしました。これからの配信も楽しみにしております。推進国道29号線、山崎インターチェンジとドライブイン長沢の間にあるログハウス風の喫茶ロッキー、鳥取方面へのツーリング途中の立ち寄りスポットとしておすすめです。はい、えー、ひョろてんさんどうもありがとうございました。や、えー、はり、い、関東の方のねスポットの紹介が多いのはしょうがないことだと思いますんでねあの私もできる限りこの場所で紹介させていただこうと思ってますので是非是非ですね氷点、えー、ん,んもあの行った場所とか、えー、自分の好きな場所を教えていただければと思いますので是非お願いいたします。それとですね、石垣島の話がちょっと出てきましたけども、あの、確かに調べてみると定期航路ありませんでしたね。で、運ぶ手段は貨物輸送しかないというふうに書かれていたので、ちょっと私の方も調べてみました。調べたところですね、外区ヒッチハイクサービスさんで、石垣島、宮古島であれば、港止めができるようなんですね。でただしですね、これが相当な値段いきましてね、えっ、ー、と、通常沖縄まで大阪から運んだ場合ですけども、えー、62,640 円かかると。で、えー、これに対して石垣島と宮古島のこの港止めがプラス 5,000 円かかるということで、約 68,800 円ぐらい、えー、片道でかかってしまうということなんですね。んこれはちょっと現実的ではないですよね。往復で14万、六万八千円だからそうですね。七万円ぐらいだから1万円弱かかってしまうとなると、うん、ちょっと手の届かないところまで行ってしまうのかなと思ってしまいました。まあね、あの、余力のある方は行っていただく分にはいいかと思いますけども、あの、ヒョロテンさんの書かれていた通りですね、えー、確かに、原、えー、現実的なのはレンタルバイクなのかなとちょっと思っております。ま、でも、行く手段がないわけではないですからね。あのー、いかし、どうしても行きたいという方は、バイクヒチハイクサービスさんのを使って行っていただくのも手なんじゃないでしょうか。あ、ちなみにですね、今私の方でお伝えした値段は 250cc の運搬料金のようなので、その他はバイクヒチハイクサービスさんのホームページ、こちらの方に外車の料金表は載ってますので、こちら確認してみてください。それではですね、ツ、えー、ーリングスポット紹介のコーナーに行こうと思います。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。えー、では今回はですね、ちょっと私の方から紹介させていただこうと思います。えー、ちょっと伝えたかった場所というのが一箇所ありまして、えー、こちらの方が、えー、兵庫県は伊豆市ですね。えー、そしてその伊豆市から、えー、ちょっと近場になるんですかね、えー、矢部市の八日町を紹介しようと思います。ではまずですね、えー、伊豆市町の方から紹介しようと思います。私、こちらの方にツーリングで2回ほど行かせていただくこともありますし、実は子供の頃からこちらの方は結構慣れ親しんでいる街でして、ちょっとよく知っている街なんです、まあ。ツーリングで行くとなると、大阪の方からは、タパターンの行き方があるのかな。有名な方としては舞鶴堂の方、福知山からですかね。もしくは、春日インターの方から降りていただいて、北近畿自動車道の方から、八日経由の方で回っていくのもいいかと思います。この場合ですね、意外と抜け道になるのが県道2号線を使っていただくと、八日からはあまり混まずに行けるかと思います。ちなみにですね、福知山インターの方からですと、426号線、国道426号線ですね、こちらの方で一歩道になるんですけども、私ツーリングのルートとしてはこちらの方が結構好きです。あの、もう、田園風景の中をずっと走っといける、あの、気持ちいい道なので、ぜひこちらをお勧めしたいと思いますね。で途中にですね、えー、ま、あの、卵かけご飯で有名なタンクマさんだとか、えー、シルク温泉、山彦さん、といった、あの、温泉もありますので、ゆっくりしながら行くのにもいいんではないでしょうか。それではですね、えー、伊豆市の街中の紹介をちょっとしようと思うんですけども、えー、まず、伊豆市に行ったら見ていただきたいのは、新古老ですね、えー。こちら、日本最古の時計台と、えー、されてるんですけども、えー、実はこれ、意外と曖昧なんですけどね。えー、札幌の時計台も、実は1881年にできていて、えー、この新古老も1881年となっています。ただしですね、これ時計台となったのが1881年だったようなので、まあまあでもそれが、ちょっと札幌の時計台が設置されたのと、えー、このシンコロがー時計台になったのが、えー、まあ時期がちょっと不明ということで、まあ、どちらが古いかはっきりしないということらしいです。まあ、あの、見て、損はないものだと思います。えー、この雰囲気はなかなか出せるもんではありませんので、一度見てみてください。えー、そしてやはり、伊豆市の城下となると、伊豆市蕎麦ですよね。えー、そもそもですね、えー、お蕎麦、江戸時代の中期までは、この地域になかったそうです。で、あのー、このお蕎麦に関してはですね、もともと、戦国正明でしたかね、えー、という方が国外になって、新州上田からですね、えーこちらの上司になったというのがあります。で、えー、この時にですね、蕎麦地の職人さんを連れてきて、その技法を加えられて誕生したというものなんです。で、あの、現在はですね、あの割子そばの形態を取っていますけども、この形態になったのも実を言うと幕末頃です。で、これは、あの、屋台で出す時に持ち,持ち運びが便利な手塩皿。この後にですね、えー、実は伊豆市焼きが始まるんですねで。この伊豆市焼きが始まって、白地の小皿に盛る様式が確立されたということなんです。だから実質、この形が確立されたのは明治時代ということになると思います。そういえばですね、私も子供の頃にですね、伊豆蕎麦を食べた時に、私、ここで初めて蕎麦湯を飲んだんじゃないかな。なあの、蕎麦湯って、関西、もともとなかったんじゃなかったでしたっけあちょっとごめんなさい。この辺はちょっと曖昧なんですけども、私、蕎麦湯を飲むっていうスタイルを、こちらで初めて知った気がするんですね。でやはり、新州の方から来てるから、このように、えー、飲むことができるようになったんでしょうか。私、蕎麦湯は、こう大好きなんであ,のあるところでは必ず頼んでおりますあそれとですね私ちょっと奥さんにびっくりされたんですけどもあのそばのつゆの中にですね、えー、溶いた卵を入れて食べるのが私結構好きなんですであのいずしそばもですね溶いた卵を入れて食べるようなんですけどもあのこれ関東の方で入れないんですかねもしちょっとお分かりの方いらっしゃったら教えてください大阪ももしかしたら言えないのかなもしかしたらこの辺の地域だけなのかもしれませんけども、あの、ぜひ情報を教えていただければと思います。それではですね、え街中の話はちょっとしようと思うんですけども、あの、街もですね、えー、本当に古い、えー、伝統建築の長野のような、えー、街並みが残っております。もうそこを見ているだけでタイムスリップしたような感じに受けますので。えー、また、ここですね、普通の一般道になってますので、えー、バイクで通り抜けるといったこともできますし、バイクを持って行って写真を撮っということもできるんじゃないでしょうか。で、あのー、街中とかですね、あのー、やはり中は蕎麦屋だらけです。<笑>あの、どこかに入れば必ず蕎麦屋に当たりますし、あんまりまずいところもありませんので、あの、美味しいところを探していくというよりは、あの、気になったところに入るといったスタイルの方が、え、豆ずそば食べるにもいいんじゃないでしょうか。え、それとですね、え、今その、伝統建築といいますか、その長屋の、え、ところを利用したですね、え、お宿も実はできています。え、西田屋さんというところで、え、その、昔ながらの建築の中で泊まることができるというところもありますので、一応探してみてください。それとですね、え、豆市には、え、ジビールもあります。え、こちらの方が、えっ、ー、とですね、確か、アルトタイプ、ケルシュがあったと思います。あと、ちょっと今調べたんですけども、あの、黒豆の、よう、黒豆ヨーデルですか黒豆をブレンドしてあるビールというものと、えー、ブルーベリービールと、これは本当にその名の通り、ブルーベリーをブレンドしているというビールもあるようです。あ、ちなみにですね、先ほど言ったアルトタイプとケルシュタイプ、こちらの方にはなんとそばをブレンドしておりますのでなかなか面白いかと思いますので一度お土産に買,えら買って帰られるのもどうでしょうか、えー、それではですねこちらで前半の方を終わります続きは後半です「みんなでバイクの輪を広げよう」「ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたします、はいえー、ここから後半です後半は養父、えー、市八日町についてお話ししようと思いますえー、八日町はですね伊豆市からはバイクで20分から30分それこそ先ほどお伝えした、えー、県道2号線を使えば、えー、行ける場所にありますでこちらの方は、えー、っと、北近畿自動車道ですか、えー。こちらの方が開通したことによって、非常にアクセスも良くなりました。で私がなぜ洋菓を紹介したいかと言いますとですね、私、ここに、えー、よく行ってたことがあるんです。なんですが、あのー、その中でですね、一つのイベントがですね、私の中ですごい、えー、綺麗だな、これはすごいなって思ったイベントがあったんですね。これがですね「8日の夏祭り」なんですけどもここに作り物のの展示というのがつあるんですねこれはですねあの身近にある材料を使ってですね今の時代とかに話題になっている作品とか歴史的な建造物を模、まあ、した精巧なミニチュアを各く個人がですね趣向を凝らして出展するんですね。で、この出店先がどこかというと、各個人の家の玄関先とか、あの、庭先とか、あの、とりあえず人から見えるところに置くんですね。で、その置いたところを、まあ、あの、長屋形式に長屋っぽくなってますので、そこを歩いていきながら見て楽しむといったものになっています。これがですね、意外と見てて面白いんです。あの、本当に個人が作ったのかというものもあれば、あのまあこれは個人だなというものもあるんじゃあるんですけども。あの。本当に成功に作られてるものとかすごいですよね。で、夜になるとですね、これがライトアップしながら見れるわけなんです。これがまた趣があってですね、あの各、これも各家庭で。思考を凝らされてるんでしょうね。あの夜になった方が綺麗な作品とかもやっぱあるんですよね。で、逆にまあ昼と夜で、その。見え方が違うといったものもありますので、これはね、一回昼と、ね、夜をぜひ行っていただいて、あのできればあの空いてる時に見に行くのがベストかと思います。で、あの、これですね、あの空いてる時にと言ったのが、実は言うと2日間このお祭り開かれるんですけども、あの、ちょっと2日目がですねあのは、花火大会になってるんですね。でこの花火大会がやはり非常に混みますので、あのー、花火大会を避けて、えー、前日に行っていただくのがベストかと思います是非、まあ、この作り物を見ていただければと思いますで羊羹に関してはですね、あのー、例えば名草神社ですかね、えー、こちらの方が私の方はおすすめです、えー、ツーリングにも、えー、非常にいい道になるかと思います妙見山の方に、えー、行く道になるんですけども県道267号線から妙見祖父林道の方に入っていただいて、えー、その道沿いにありますちなみにですね林道とは言いますがあのこちらの方アスファルト舗装になってますのであの普通のバイクでも大丈夫かと思いますであのこちらの方結構走りがいがありまして私結構好きなんですなので一度行ってみてくださいえちなみにですね、この名草神社にですね、三重の塔が置いてあるんですね。この三重の塔はかなり立派ですよ。一度見られてると、見られる価値はあるかと思います。で、あの、この三重の塔自体はですね、実は出雲大社にもともとあったものだそうです。で、あの、出雲大社の大改修があった時にですね、あの、出雲大社に、どうもここにあった妙見杉というものを提供したとでそのお礼として1665年に出雲大社にあった三重の塔を贈られたというふうになっていますで、まあ、塔の高さは2 3トルで室町時代の建物なのでしかもこれ国指定の重要文化財になっていますあのまあ、境内にはですね、他にも、今もですね、樹齢250年から400年の妙見の,の杉の本当に巨木がですね、すごい立ち並んでいて、ものすごく厳か、なんか神聖な雰囲気を感じることができると思いますので、なかなかいいスポットですので、ぜひ行ってみてください。えー、それではですね、この名草神社からですね、一度下ってきていただいて、辺泉インターン近くこちらの方に戸賀山温泉天ののりというものがあります、まあ、あのその他にですね温泉施設がこの辺りまんどの湯田島ら座ざとその他にもあるんですが泉質は3つともほぼ同じかと思います炭酸水素塩泉となりますえ本当にヌルヌルしてるような温泉でしてねあの本当に成分がすごい濃いんでしょうかまあ、あの、美人の湯として有名な温泉ですので、で、私がちょっと紹介したいのは、あのこの、とがやま温泉、天の湯、こちらの方なんですね。あのー、まあ、泉質が一緒であれば、やはり、あの、綺麗なところ、もしくは、えー、ちょっと、風情のいいところがいいかなと思いまして、こちらの方を紹介させていただきました。あの、こちらの方は、本当に場所もですね、あの場、場所がいいわけではないのかな。あの、中の施設が、あの、本当に風情がありまして、私はすごい好きな、えー、温泉です。であのこちらの方がですね、えー、と隣に道の駅がありまして、えー、この道の駅でもうちと同じ選質で足湯も、えー、楽しむことができます確か道の駅の名前はえー、と何だったかな、えー、八百田島蔵ですかね、えー、こちらの方になると思いますまああの八百はですね本当に自然が豊かなところ、まあ、あとは本当に山あいのですね田園風景の、えー、本当に美しい場所ですのであのぜひですねツーリングのコースとして、えー、一度、えー、訪れてみられてはいかがでしょうか、まあのー、紹介したいスポットは、えー、他にもまだまだたくさんあるんですが、えー、ちょっと今回は、えー、この辺りで、えー、終了しようと思います、えー、では、えー、次のコーナーに行こうと思います旅先グルメのコーナーこのコーナーでは私もしくは皆さんから投稿をだいた美味しいお店名物を紹介するコーナーですえー、ではですね、最初に紹介したいのは、やはり洋歌の方から紹介しようかと思うんですが、この辺りの名物といえば、田島牛しかないでしょう。まあ、あのそもそもはですね平安時代初期「属、まあ、日本記」にすでにあの「食用にテキスト」書かれていたそうでもうかなり昔から食べられてたことは分かってるんですねでまあこの田島牛のやはり、えー、有名になったのは、えー、神戸ビーフという名前からやはり、あのー、有名になったんじゃないでしょうか、あのー、田島牛の牛肉がですね、えー、神戸ビーフとしてあの言われたのが明治時代ですねまあ、あの今ではですね、あのー、神戸ビーフと、えー、田島牛の名前の故障を用いても構わないのが、えー、肉質等級によって格付けされているであの等級が低いものは全部なぜか田島牛になってるんですね、まあ、高いものでも田島牛と使ってもいいし低いものでも田島牛と使っていいでも神戸ビーフだけは、えー、高いもの等級の高いものだけだよっていう風になってしまっている。なんかちょっと格差のあるような感じはいたしますが、あの、まあ、ま、あの、田島牛としては本当に美味しいものも多いので、ぜひ食べてみてください。えー、では、最初に紹介するお店ですけども、レストランブーケさん。えー、こちらの方が、洋、えー、日町、えー、小山にあります、えー、レストランになります。洋食屋さんになりますかね。あのこちらステーキはやはり値段が張りますあのそれなりにえ奮発していただいて出していただくことにはなるんですが、えー、狙い目はランチなんですねであのランチのハンバーグが、えー、非常に美味しいとでこのハンバーグにかかっているのがデミグラスソースでここのオリジナルのデミグラスソースを使われていますでこの、ね、デミグラススソースがね多分神戸で出しても負けないんじゃないかっていうぐらい僕は美味しいなって思ったんですね本当にうまみが強くってもう何日も寝かしてあ何日も煮込んで作ってあるんだなっていうのがよくわかる、えー、デミグラスソースになってますもうちょっと思い出しただけでねあのよだれがすごい垂れてくるんですけどもほ本当にここは好きなんであの一度食べてみていただければと思いますあちなみにですねあのハンバーグ自体は当然田島牛のハンバーグになっておりますのであの田島牛を一度堪能されてみたい方はこちらでランチで楽しまれるっていうのもありなんじゃないでしょうか、えー、次にですねちょっと、えー、そうですね和菓子の方行ってみましょうか、えー、谷常製菓さん御用家の町中にあるんですけども、えー、こちらのですね、えー、有名なお菓子がですねあののささやきというものがありますでこれがですねんカステラの生地でですね、えー、中に、えー、これはお餅とあんかなを、えー、くるんだものになります、えー、と見た目にちょっとお魚っぽく焦げ目をつけていく、えー、んですけどもこれがなかなかですね美味しいんですよ多分ですねお餅がなかなか美味しいのかなとちょっと思っています九尾餅というものを使われているそうであの、ちょっと甘みがあるのかな。うん。でもあの、あんこもそこまで甘くなくって、なかなかですね、バランスの取れてる一品のように感じます。で、私はですね、これ、一匹食べるとですね、結構お腹にくるんですよ。だいたい半分ぐらいで、だいたい1回のおやつでいいかなっていうくらいなので、あのできれば持ち帰って食べてみてください。なかなか美味しいものですからあのお土産にも1個っていうような感じでいいと思いますよ、えー、ではですねちょっと伊豆市の方に行こうかなと思ったんですが私も先ほど喋った通りですね伊豆市のそばはその場で、えー、気に入ったお店に入るべきかとやっぱりちょっと考えるところがありますので伊豆市そばのお店に関しては、えー、紹介はやめておきますあの多分伊豆諸のお店紹介しちゃうとですね、結構賛否両論もありますからね、あまりちょっとこちらの方は紹介せずにいようと思います。あの、個人的に聞いていただければ、あの、美味しいところ、私が美味しいと思っているところはお伝えしますので、その時はご連絡ください。えー、それではエンディングに行こうと思います。以上、旅先グルメのコーナーでした。ではエンディングとしてですね、少しお話しさせていただければと思います。えー、この間ですね、中山バイクラジオさんで、ねえー、私の話し方がものすごく早口だと、えー、言われてしまいましたが、すいません、これも本当昔からあの早口と言われてましてあの、なかなか治らないんですが、少しずつ強制できればなとちょっと思っております。今も少し気をつけて話しているんですが、どうですかね。まあちょっと間延びしたような感じになってしまったらちょっとおかしな感じにはなってしまうかと思うんですけどもできる限り頑張って放送させていただきますのでどうぞよろしくお願いしますあのー、私ちなみに話しかでも何でもないですよあの本当に普通のサラリーマンで毎日パソコンの前で書類を眺めながら普通にメールとかを送り合って何かやっているというだけですので<笑>まあ、あの、むしろ、あの、このような、ちょっと私の拙ない、えー、放送で、あの、褒めていただけたのかなということで、私はちょっと嬉しく思っております。えー、中山バイクラジオの、えー、中田さん、山ちゃんさん、えー、どうも、えー、宣伝になりましたので、えー、どうもありがとうございます。あの、もし、あの、イベントとかありましたらね、私の方でも手伝えることありましたら、言っていただければ、お手伝いさせていただきますので、その際は、あのご連絡ください。この番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。では、お便りをお待ちしております。と、同時に今回第6回、えー、終了となります。どうも皆さん、ありがとうございました。